1: Las Brujas de Cernécula Basada en una leyenda de Burgos España Escrito y adaptado por Eduardo Liñán Situada al norte de España en la provincia de Burgos Se encuentra un pequeño pueblo llamado Cernécula Con poca población y pequeñas casas de campo Que se levantan a un lado de la carretera que lleva a la ciudad de Burgos Rodeada de grandes extensiones de campos verdes Alejada de cualquier centro urbano Es conocida como el pueblo de las brujas porque ahí se encuentra la famosa ciénaga de donde se suponía surgían estos seres infernales. Los cuales se dedicaban a atormentar las regiones montadas en sus escobas. También era conocido como un punto de reunión de estas adoradoras de Satán durante las épocas del Santo Oficio. Era un sitio donde llegaban mujeres practicantes de la brujería de todos los lugares cercanos y lejanos. Con la finalidad de hacer sus perversos aquelares. El inicio de la leyenda toma lugar alrededor del año 1610. En las que según testimonios de mujeres acosadas de brujería estos hechos en realidad sucedieron. O al menos según lo cuenta la crónica del santo oficio de aquella época. Hubo un concilio y juicio en que se juzgó a 50 mujeres por el delito de brujería y pactos con Satanás. Según mitos de los habitantes de Cernécula en aquellos años existió una mujer joven llamada Nea. La cual a pesar de su pobreza era una mujer muy bella y amable. Vivía en compañía de su abuela, una anciana horrible que maldecía todo el tiempo lo que fuera que se atravesara en su camino. De todos era sabido que la vieja siempre andrajosa practicaba la brujería. Y se decía que la veían salir de la chimenea de su humilde casa por las madrugadas. Siempre convertida en carabo y surcaba el cielo nocturno. Enea sin embargo era amable con la gente y conocía el arte de la curación por medio de plantas y el toque de sus manos. Por esa razón muchos en el lugar la respetaban. Pero su destino en cambio estaría marcado por la tradición de heredar los poderes y dones de su familia. El tiempo habría de llegar una noche de otoño del mes de octubre en la que será iniciada y maldecida por el mismísimo Satanás en un conclave brujeril. No solamente sería hecha sino también más brujas novatas y jóvenes venidas de todos los rincones de la vieja Europa, las cuales tenían como finalidad reunirse en la ciénaga. Enea era joven y amable lejos de toda esa mística y el destino con el que había sido marcada desde su nacimiento. Vivía una vida normal cercana a la de las gentes de su pueblo y otros vecinos. Cierto día le llevaron a un pastor enfermo de unas fiebres para que lo curara y al ver Enea conquistó su corazón. El joven pastor era atento y muy varonil y esto llamó la atención a la joven mientras estuvo a su cuidado. Luego de curarlo comenzó a cortejarle y con el tiempo logró conquistar su amor. Ellos se veían escondidas de la gente y sobre todo de su abuela la cual nunca probó esta relación. Y maldijo al joven advirtiéndole que no la buscara. Pero comenzó a sospechar de los tratos que tenían los muchachos y habría que truncar todo eso. Ya que el destino de su nieta era heredar los dones de bruja. Y no poder llevar una vida común aunando a ello que temía que Nea entregara su virtud al joven. Y con ello echara a perder los planes que tenía para su nieta. Ya que el ritual exigía que las herederas fueran vírgenes al momento de entregar su sangre y la virtud al señor de las tinieblas. Se dice que durante ese mes de octubre al pueblo fueron llegando mujeres y gitanas de poco en poco. Se terminaron instalando las inmediaciones del mismo. Llegaban en caballo o en carreta y se congregaban en aquel lugar que rodeaba la ciénaga. Incluso venían de pueblos galos y lejanas regiones más allá de Germania. Los alrededores del pueblo fueron invadidos por siniestras mujeres y sus familiares igual de amenazadores que causaban miedo. Así como un furor tremendo en la población. Tanto por su tétrico aspecto y costumbres asquerosas. Enea estaba renuente a asistir a la celebración y se negaba a ser iniciada. Tenía otras convicciones y además tenía temor por su joven pretendiente. Tenía días de no verlo y la angustiaba pensar que se hubiera dado cuenta del destino la maldición con quien estaba ligada. Así fue, llegó la noche del conclave y toda la población del pueblo se encerró en sus casas Y los cielos se comenzaron a oscurecer con el vuelo de murciélagos, carabos e insectos En ciertas casas se escuchaban gritos blasfemos Y enseguida salían mujeres montadas en atados de ramas por las chimeneas Sin Dios y sin María por la chimenea arriba Ese era el grito con el que las mujeres alzaban el vuelo tomadas de un madero de atados con ramas secas O de una escoba hechizada para volar en la ciénica las hogueras comenzaron a incendiarse con fuegos malditos o purificadores las danzas siniestras por parte de las mujeres que rascaban sus ropas para quedar desnudas mientras el agua de la charca de la ciénica comenzaba a hervir por el fuego ritual de piras hechizadas que se habían colocado alrededor arrojando vapores azufrosos que cubrían gran parte del cielo del pueblo en la casa de eneas su abuela apenas comenzó
3: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: Empezaba prepararse. El cuerpo arrugado y flácido de la anciana dejaba ver cicatrices quemadas y pestilentes llagas, en las que lentamente y haciendo viejas oraciones célticas se untaba una palta hecha de cicuta, solano, mandrácora, cannabis, rú de beleño. Miraba a la nieta la cual también se preparaba regañadientes lavando su cuerpo con hierbas y agua sufrosa. Ambas salieron de la casa y tomaron camino a la cínica para encontrarse con las demás brujas. Las que su abuela cariñosamente las llamaba hermanas. Al llegar a la congregación todo aquello era inquietante. Había decenas de mujeres bailoteando en aquel aquelarre. Bebían pócimas y comían hierbas alucinógenas. Mientras danzaban hasta el paroxismo de los sentidos. Habían otras que llevaban a cabo actos lascivos e indeseables entre hechas y familiares. Se untaban excrementos, se orinaban encima de otros en medio de gritos eufóricos y un sinnúmero de risas chillantes y burlonas. Todo eso perturbó a Enea que tuvo el impulso de huir del lugar. Pero fue tomada del brazo fuertemente por su abuela y la condujo hasta el centro de toda aquella profanación. Le quitó la ropa y comenzó a untarle una pasta con la que la ungió antes. Y enseguida comenzó a bailar desnuda alrededor de su nieta. Las demás brujas se acercaron para darle la bienvenida a Nea y le dieron de beber algo que la empezó a adormilar. Luego de un rato una euforia en todos sus sentidos hizo que bailara sutilmente. Exaltada por el toque morboso de las demás mujeres que la veían jadeante riéndose con carcajadas chichonas. En tanto la abuela limpiaba su humedad entre sus piernas con un trapo. Y la aventaba a la piedra principal en donde según la tradición de surgía el demonio que saldría a maldecer a sus jóvenes novicias las cuales se contaban por decenas. Así llegó la madrugada de un gran frenesí cuando la pira ritual alcanzó su punto máximo. El espíritu del mal se asomó por entre el fuego y comenzó el bautizo de las jóvenes brujas, el cual exigía un sacrificio de sangre y muchas de ellas arrojaron sus propios bebés vivos a la pira, y otros lo sacrificaron sin ningún remordimiento en aquella obscena boraine de maldad. La abuela de Enea sabía que tenía que hacer el máximo sacrificio, y debía obligar a su joven nieta a cruzar el umbral de las brujas para quedarse echado el pacto que tenía con su señor. Así condujo a una joven aletargada apenas lúcida a un par de grandes tinajas que había llevado para la ocasión. En ellas había un líquido negruzco con el cual empezó a embaunar el cuerpo de Nea, y mientras lo hacía no se dio cuenta que dentro de las tinajas estaban las extremidades cercenadas de su amado joven pastor. Fue el momento que una de las brujas que estaba bailoteando alrededor tiró con su cuerpo una de las tinajas, ...y de esta rodó la cabeza cortada del pastor hasta los pies de la joven bruja. El horror que sintió le hizo salir del efecto del embrujo. Sin dar crédito a lo que veía, lloró amargamente el destino de su amado pastor... ...y alimentó el odio en contra de todas las brujas y en especial de su abuela... ...la cual se reía sin parar y danzaba obscenamente alrededor de los restos del pastor. Enea, conducida por un odio irracional, arremetió en contra de su abuela... ...tomando uno de los cuchillos rituales que estaban desperdigados alrededor del sitio lo terminó hundiendo con todo el odio y resentimiento que su corazón podía albergar en la humanidad de la vieja, la cual gritaba de dolor y de sorpresa sentir la fría hoja del cuchillo atravesar su carne, y la hacía retorcerse al ver que se le escapaba la vida mientras que su nieta la apuñalaba en repetidas ocasiones, echando así el pacto de sangre con su mentore familiar, hundiéndola en el más mortal de los pecados y acercándola a su verdadero destino, ser la bruja mayor que surgió de la, que la de Cernégula, el júbilo de todas las brujas al ver cómo Enea cometía el crimen fue avasallador. Todas gritaban eufóricas y celebraban que la joven se hubiera entregado al espíritu del mal. Enea quedaba formalmente convertida en bruja al servicio de Satanás. La joven después de bañarse en la sangre de su abuela arrancó el corazón y de un mordisco le quitó un pedazo. En cuanto al terminal, lo arrojaba la pira ritual, aceptando su destino y el sumo placer que aquella venganza le provocaba. Se dice que después de aquella reunión de brujas ya nada fue igual en el pueblo de Cernécula. Por esas épocas la brujería tuvo mayor auge en todo el continente a pesar de la persecución. La brujería floreció en las sombras y fueron años de interminables tormentos para las innumerables personas que llegaron a toparse con estas brujas, las cuales montaban escobas o bailoteaban en sus noches de luna junto a su señor. Solamente en el transcurso del tiempo las fue dejando en el olvido, pero aún siguen ahí surcando en los hilos nocturnos montadas en sus escobas para traer peltes y alimentarse de la sangre de los infantes. Las Brujas de Sarnégula, basado en una leyenda de Burgos España, escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Nos escuchamos en el próximo relato.